0: Hola chicos, nosotros somos Eri y Eli, y esto es Trapitos al Aire. Hola Eri. Hola, ¿por qué te ríes? Porque, cambi... que...
1: <risas> Porque cambiaste el Eri y el Eli. Entonces, Dije como... Eri primero. sí. Nosotras somos Eri y Eli, esto es. Tan no
0: egocentrista yo, poniendo mi nombre primero.
1: No, me dio, no, sí, por eso me reí. Y yo, porque siempre espero yo, ¿qué va a decir esta vez? Porque al principio estábamos hablando. No, 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 porque al principio estábamos diciendo chicos y chicas. Luego dijimos chicas, chicos. Y ahora, y ahora es solamente chicos. Y ahora lo de. Bueno, en fin.
0: Hola, chicos. En estos días voy a decir bienvenidos al aire contra Pinto. <risa> ¿Cómo fue cambiarlo? Ay, qué mm, risa, porque mm. siempre que te miro te estás sonriendo y yo ahí que dije.
1: Sí, no, 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 no. ¿Cómo
0: es, estás?
1: Es... Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, mm, la verdad, sí. todo súper bien. Para yo Tenemos que empezar con lo más importante del día que eso es lo más importante que eri ¡Ah! ya estamos
0: vacunadas papá pa, pa, pa. sí, sí pa. yo es como que que lo más importante qué más importante ¿Qué que, más ser importante que
1: eso? exacto exacto yo sí, sí digo sí. que hasta este momento los Estados Unidos ha sido un desastre con obviamente los números de casos con las muertes que hemos tenido pero yo no sé si es el nuevo presidente yo no sé si es que obviamente las compañías de vacunas son de Estados Unidos, pero las vacunas han, o sea, el, el sistema de vacunas ha sido muy bueno en todos los estados, entonces hemos tenido la oportunidad todos, desde la edad 16 hasta los mayores, de vacunarnos muy rápido y aquí
0: en Connecticut se abrió el jueves entonces pude hacer una cita para el viernes y tú también lo hiciste el viernes Total, estoy contigo, el, el sistema está súper eficiente en estos momentos uh -huh. y yo sí creo que el el, en este momento la presidencia sí tiene mucho que ver. La presidencia se influye demasiado en estas en estos reformas y, bueno, en, estos, en estas acciones. Entonces, sí. sí, así que el sábado Eliana y yo amanecimos con el brazo manjadito uh -huh. Es lo único que nos dio. Dicen que la segunda dosis es la que genera, de pronto, un efecto más fuertecito, pero por ahora todo muy bien. Les estaremos uh -huh. contando. Eh, nosotros sí somos pro-vaccine. Va Sí, sí. Entonces,
1: sí. Obviamente han habido muchas conversaciones y muchos eh, debates de lo bueno y lo malo que tienen las vacunas, de qué se tratan, de qué tienen. Eh, yo les, yo los invito a que lean mucho, pero lean de verdad artículos que tengan que ver, que tengan la información correcta en el Internet, o sea, de, de científicos y de personas que estén dando la información correcta.
0: Uh -huh. Yeah, Porque, sí, no Facebook, por, por
1: favor. Sí. sí, los invito entonces, por favor, que lean bastante. Y que obviamente cada uno tiene que hacer sus propias decisiones. Eh, las decisiones obviamente de Erika y mía fueron hacernos la hacernos vacuna. Y lo mismo que nos, muchos de nuestros familiares se la van a hacer, pero yo sé que no todo el mundo tiene la misma, como, o sea, la misma reacción a lo rápido que se hizo la vacuna, a los diferentes tipos de vacuna que existen y de la información que existe por ahí que supuestamente la vacuna te introduce el, chip. la enfermedad o que te introduce un chip o todas estas cosas que en verdad no son correctas. Entonces lo primero que yo digo, o sea, lean bien, lean información que de verdad bien ven, vengan de fuentes, eh, de fuentes, de fuentes sí, ¿no? científicas y médicas que en verdad sean lo correcto. Y ya después hagan, o sea, ya como que ya ustedes deduzcan qué es lo correcto para usted. A mí me hicieron la Moderna, a Erika le hicieron la Pfizer, a las dos nos dio como dolorcito en el brazo. Yo he escuchado que la segunda dosis para Moderna es mucho más fuerte que la Pfizer, pero no se sabe. Obviamente uh -huh. cada persona es diferente y cada cuerpo yo creo que reacciona diferente al, a lo que se le introduce al cuerpo. Entonces, uh -huh. total,
0: para mí la experiencia fue muy buena, o sea, organizaron, uh -huh. eh, estaban los militares, eh, fueron los que organizaron todo, ajá, y fueron uh -huh. los que me aplicaron la inyección también, fue muy, muy organizado, en la fila había un niño de 17 años, 16 años también, uh -huh. esperando a obtener la, la vacuna, entonces, sí, sí, no estoy no es muy impresionada, sí, súper joven, súper impresionada con esto, muy feliz, como dice Liana, cada quien tiene su cuerpo y tú tomas uh -huh. la decisión que quieras. Nosotros, bueno, obviamente no vamos aquí a empujar a que todo el mundo lo haga. Hablamos de, desde nuestra propia experiencia, pero sí también sabemos desde nuestra propia experiencia todos los malos efectos que el coronavirus ha traído en nuestra, incluso en nuestra propia familia. Entonces, sí, estamos muy felices. Uh -huh. Y, y cuando nos den la
1: segunda dosis, hablaremos un poquito sobre eso, cómo fue nuestra experiencia. Uh -huh. Y como dice Eriza, o sea, les trataremos de dar información de nuestro lado y de nuestra experiencia para que ustedes como después como que la tomen ese, o sea, tomen esa información y hagan con ella lo que ustedes crean que sea lo correcto. O sea, sea pero más que todo, lo más importante es invitarlos a que lean y se eduquen correctamente con las fuentes correctas para que hagan una decisión eh, basada y... en esa información.
0: esto que estás diciendo de que Lean da muy buen paso a lo que vamos a hablar en, en unos Ay, pocos sí. minutos, pero antes de eso, quiero decir algo que me parece un poco cómico, porque muchas personas uh -huh. tienen miedo de que nos introduzcan un chip, ¿cierto? Entonces que uh -huh. el gobierno va a saber dónde estamos, pero yo digo, los carros ya tienen GPS, uh -huh. los celulares, que son algo con lo que mantenemos, ya tienen GPS. ¿Qué más Entonces, no es el celular? Que... La gente está exágena, o sea... yo es como que van a ver mis, mis cosas, van a ver lo que hago, yo me pongo a pensar, ¿yo qué hago de raro? Bueno, parte de lo que no hacen en el baño, lo que es en esos lugares privados, pero en general, ¿uno qué hace de raro?
1: primero que todo, póngase okay, a pensar. Obviamente... usted no es tan importante para que nadie lo esté queriendo seguir primero que todo, o sea, usted quién es o qué hace que el gobierno lo va a querer seguir primero eso es la primera, y la segunda usted ya tiene el chip en todas partes o sea, el cuántas personas se meten, se meten con el celular hasta el baño uh -huh, uh -huh. la mayoría la cámara o sea, está us... ahí, quién piensa
0: que está apagada. la apaga? cámara
1: está ahí, literal, uh -huh. o sea vos salís, vos entras vos... o sea, la gente se desespera si no se lleva el celular para uh -huh. todas partes, entonces póngase a pensar, ya el chip ya está introducido o sea, Ajá. ya eso fue hace años y años y años y ya, ya te introducieron un chip entonces una vacuna no en ningún y aunque la introducieran ya, o sea, ya, ya tienen la información, toda la información que necesitan, ya la tienen.
0: Uno hasta la da gratis por tener un descuento. Por Facebook. da por su Instagram, email para tener un para descuento. Todo, ya uno, sí, la información es lo más valioso en esta nueva era y es lo que más
1: estamos dando. Entonces, o lo que te estaba diciendo yo, o sea, la gente que dice que no, que no me la voy a poner, son personas que, por ejemplo, se hacen un montón, yo he visto, por ejemplo, un ejemplo, personas que toman un montón de esos energy drinks o personas Ajá. que hacen un montón de... ¿de qué? de cirugías plásticas y yo ¿cuántas cosas raras no te has metido tú en el cuerpo que ni siquiera sabes qué dónde puede pasar? Pro... Ajá,
0: ajá.
1: y no y porque por ejemplo digamos estas personas que se van como para países que es que para hacerse las cirugías plásticas más baratas y o les meten cualquier cosa y ellos como que ah sí métamelo para verme linda pero para eso sí pero para lo otro o sea para que nos para que seamos saludables y vol podamos volver a una normalidad entre comillas, que es que, que no yo.
0: Es, y esto no es solo por nosotros, por ejemplo a mí uh -huh. toco madera, gracias a Dios, a mí no me ha dado entonces yo podría decir, ah, bueno, yo de pronto no, puede ser cierto, yo podría decir, uh -huh. no, pues yo para qué, pero no solo por mí, es porque yo puedo contagiar a otras personas, y eso es lo que queremos evitar, el hecho claro. de seguir propagando esta enfermedad. Pero bueno, no más de esto, es solamente estamos celebrando, no los estamos regañados. <risa> regañados. Pero sí, Eliana, ¿quieres contarnos algo, algo nuevo que haya pasado?
1: No, aparte de eso no, ya chicos, ya estoy de vuelta en los Estados Unidos, yo les había contado que estuve en Puerto Rico por unas semanas eh, trabajando desde allá, la pasé muy rico, disfruté mucho de la playa, llegué quemadita, eh, rejuvenecida, con mucha energía y ya he vuelto aquí al frito de Connecticut, pero no, estoy muy bien, gracias a Dios, trabajando mucho, eh, muy feliz que ya la mayoría de mi familia, a lo menos la familia cercana a mí, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a tú, que estamos aquí en los Estados Unidos, estén vacunadas y esperando que ya el resto de nuestra familia en Colombia y en Europa se lo pueda hacer muy pronto también.
0: Y sí, yo que les cuento que estoy viviendo en un hotel por una semana, ya que están cambiando el, el piso, porque les conté que en diciembre hubo un pequeño incendio en mi edificio, entonces nos tocó mudarnos a uh, esta semana porque van a cambiar todo pero feliz, <ríe> miren, uh -huh. no noté, la verdad, ni no lo pagan, o sea, no es que los, no, nosotros lo estemos pagando, y feliz porque es súper cerca del trabajo, así que estamos esperando entonces eso ha sido como lo bueno, y por ende, hoy estoy grabando desde el trabajo, porque no tenía donde
1: más grabar,
0: <ríe> que no hiciéramos ruido, ya que Daniel está pues en el cuarto, pero no, todo es super. Ay, bien. verdad. Ah, sí, sí, sí. Sí, él está trabajando, sí. entonces no podía como que grabar uh -huh. al mismo tiempo, así que me vine para una oficina, una oficinita de la, del edificio. Y no, pero todo bien, gracias a Dios. Eh, uh -huh. Ya feliz de que hagamos este tema. Eh, si ¿sí te parece, para que empecemos. Eliana y yo, ustedes. Como lo han escuchado en casi todos los episodios y le han hecho, siempre recomendamos como un libro, o hablamos de un libro, o desarrollamos un tema de, de lo que. De uno de los temas que desarrollamos es sobre un libro. La, la verdad, las dos nos apasiona demasiado y queríamos como impregnarles de esa pasión que tenemos acerca de la lectura a ustedes. Sí, una
1: cosa que me he dado cuenta es que no solamente hemos como que tomado este. Um se ha tomado el lado de, de, de tratar de recomendar libros aquí en el podcast, pero muchas veces tú y yo nos recomendamos libros, porque una de las cosas que pasa es que uno hay veces como que se lee tanto que después no, no encuentra nuevos libros para leer, porque uno ya después dice, pero ¿qué voy a leer? O sea, sobre todo libros que sean interesantes, yeah. interesantes para uno. Entonces me he dado cuenta que tú y yo nos hemos eh, compartido muchas recomendaciones de libros y de eso salió hacer este
0: episodio total, hace poquito, cuando fui a Puerto Rico yo me llevé la Kindle y se me descargó porque me terminó un libro entonces Juliana, ¿qué voy a hacer en mi viaje de regreso? porque eran cinco horas en el avión, sin televisión, sin nada Eliana fuimos a una librería, pues una tienda, y Eliana es que yo me leí este, Something Under the Water y me lo recomiendo y ese es el que me estoy leyendo en ese momento, entonces es súper chévere tener como una persona que sí, que te recomiende y que sepa tu gusto también te sí. lo tenemos, Entonces, sí.
1: Sí, entonces les vamos a contar un poquito más, no solamente de nuestros, de nuestros eh, libros que nos gustan, o sea, recomendaciones de libros que de pronto a ustedes les gustaría leer, pero también les vamos a hablar de cómo crear hábitos y crear el hábito de leer, porque yo sé que a muchas personas se les hace muy difícil leer y encontrar libros que sean interesantes para ellos. Y que uh -huh. yo creo que eso es una de las cosas más importantes y lo que me ayudó a mí mucho en un principio. Entonces, si quieres, yo empiezo más o menos con eso, es como un segue a, a mi experiencia con la lectura. Perfecto. Yo definitivamente no fui una persona que, que crecí con ese hábito de leer. O sea, mis papás no son de leer, mi familia, yo creo que usualmente, y tú puedes, no sé, decirme, yo creo que en nuestra familia nunca ha sido mucho de leer y como incalcar ese hábito de leer. Entonces, cuando yo era muy joven, yo no fui que como que, ay, sí, tengo que leer, sino que obviamente te leía porque era lo que tenía que hacer en el bachillerato o en el colegio o por las clases. No fue hasta la universidad que empecé de verdad como a meterme en ese mundo de la lectura y va, va a sonar super corny super mal pero uno de los primeros libros que en verdad me hizo como meterme mucho en la lectura digámoslo ah, al mismo tiempo fue
0: fifty fue no
1: no ¿No? no 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 fue ese no, fue okay, mucho, yo pensé... mucho más antes que eso porque fifty shades of grey no 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 fue mucho, entonces, mucho antes adivinar. que eso
0: eh, crepúsculo mm
1: -hmm. Sí, en español ah, Crepúsculo, sí. en okay. inglés Twilight, sí, 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 sí. Okay. En, en español fue Crepúsculo y en inglés fue Twilight, tenía una roommate de la universidad que le encantaban estas películas, me las vi, me gustaron mucho y yo dije, ve, pero si la película es tan chévere, voy a leerme el libro a ver si es como que lo mismo, y estuve pero súper pegada, pegada, pegada el libro, entonces lo que me di cuenta es esto, parecido con los ejercicios tú tienes que encontrar cosas que te llamen la atención y te gusten para que, para que en verdad empieces a crear ese hábito de poder de, de leer y de uh -huh. querer leer uh -huh. Uh -huh. entonces así fue como mi experiencia, fue con la serie de Twilight y luego seguí con series, seguí como con Hunger Games eh, y ese tipo de libros durante la universidad
0: ok bueno, uh -huh. mi experiencia sí fue desde muy pequeña. Desde muy pequeña, yo me, el primer libro que me leí, a mí siempre me ha gustado escribir. Y tenía una uh -huh. profesora, me acuerdo que en, el, en elementary, en, sí, en la escuelita, que eh, nos impulsaba mucho a leer libros. Pero con, tú tienes toda la razón. En nuestra familia, la lectura no ha sido algo que se ha inculcado tan fuerte. Uh -huh. O sea, realmente... En mi casa se vienen unos libros, pero yo creo que son libros que se han pasado por generación no son libros que se recolectan no sé cómo, pero no, <risa> nunca, no, es como, no ha sido como tan importante en la educación como la lectura individual, aparte de pues, lo que no aprende en la escuela. Entonces uh -huh. el primer libro que encontré, que, que me lo recomendó la profesora, fue Ami y el niño de las estrellas. Este libro fue hermosísimo, es una serie de novelas de ciencia ficción y escrita por el autor chileno, creo Enrique, Enrique Barros. Entonces, uh -huh. con él fue que todo despertó, con él empecé uh -huh. yo a escribir y a leer sus novelas. Y ese fue mi primer libro cuando estuve muy pequeña y tenía, yo creo que tenía por ahí, y si estaba en la escuela tenía por ahí nueve años, así que sí empecé la lectura muy pequeña y mi primer libro también en inglés que me leí, pero ya estando en Corea, que fue cuando mi inglés empezó a mejorar un poquito, fue también un libro infantil que es El, el Principito, que me imagino que ese sí si te lo has leído. El, el no pequeño. me lo he leído. No, no Eli, me lo he leído. ya tengo el libro, te lo voy a mandar.
1: No, no me lo he leído. Y sabes que me siento mal porque yo no leo tanto en español. Okay. Yo, yo muchos de los libros que me he leído han sido en inglés y lo mismo yo creo que eso porque no fue tan encalcado para mí como la lectura en, en español y de mi familia y de, mis, de mi cultura entonces más que todo he leído en inglés sí me he leído algunos de los libros de Gabriel García Márquez eh, me leí Cien años, años de Soledad uh -huh. y me leí
0: eh, La Memoria de... Las de horse Las Prostitutas La Memoria de las... Sí, Memoria de las putas Ajá, Sí, 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 sí.
1: sí. Ah, uh, espera, me la busco aquí.
0: Esa es muy buena también. No sé Pero te lo leíste en inglés.
1: No, me lo leí en español. Mem Memories eh... of the Wars.
0: ¿Cómo
1: es el nombre? Espérate, ¿cómo es que es el nombre? Me lo estoy buscando aquí. Bueno, entonces... Me ah, Memoria de mis putas tristes. Ah, te mismo. ¿Eh? Ok, ok. Memoria de mis putas tristes y 100 años de soledad, esos son los dos libros que me he leído en español, pero aparte de eso no me leo ningún
0: otro. Wow, pero el, el, cuando el, por ejemplo, sobre todo 100 años de soledad, muy colonial, el español es, sí. es fuertecito. O sea, es difícil uh -huh. de entender sí, si, si no es tu primera lengua. No que el español no sea tu primera lengua, pero como estás más acostumbrada uh -huh. al inglés, es fuertecito de, de leer, es muy conden condensado. Tiene muchas cosas sí. que mantener y muchos nombres. Yo sí. empecé obviamente a leer siempre en español, pero cuando yo me propuse, eso fue un hábito uh -huh. que yo empecé a mantener. Cuando yo aprendí inglés, yo decidí solo escuchar música en inglés, solamente uh -huh. ver televisión en inglés y solo leer en inglés. Y eso es lo que me ha ayudado muchísimo. Yo soy muy buena entendiendo en inglés y escuchando. La, mi dificultad siempre ha sido de pronto hablarlo. O la pronunciación, uh -huh. eso ha sido como lo más difícil, y de pronto la gramática, escribirlo, pero el escucharlo y el leerlo son muy buenas, pero es porque me he dedicado como a ese, pero ese sí, ese fue como uh -huh. mi primer libro en inglés que me encantó y, y fue divino, ese, eh, no, es, no es infantil, no es un, no es, ah, incluso no es un libro infantil, pero me encantaría que te lo leyeras, Eli, El Principito. Okay. Okay. bueno, eso es
1: otra cosa que ahora la, la lectura viene en muchas formas diferentes. Uh -huh. Entonces, se sí, hace muy fácil para una persona tratar de coger ese hábito de la lectura. O sea, ya tienes la oportunidad de escuchar el uh -huh. libro por Audible. Uh -huh. O sea, hay demasiadas aplicaciones donde puedes hacer el audiobook que se te hace muy fácil porque lo pones en el carro, si ¿sí? mientras estás corriendo, mientras que estás haciendo ejercicio, limpiando mientras la mientras casa, te estás bañando, lavando la casa, o sea, pones el audiobook y súper fácil, te, o sea, te lo narran, mm -hmm. no tienes que hacer nada, sino que te narran el libro. Eso es algo, yo escucho mucho podcast, entonces últimamente, a mí me encanta leer, pero últimamente, sobre todo cuando estoy manejando, me estoy escuchando mucho audiobooks. También está ahora la, hay iPads, hay Kindles, está tu computadora, está tu celular, entonces te puedes llevar tu libro para todas partes. Antes era muy difícil, sobre todo, por ejemplo, para mí que soy una viajera, tenía que cargar como dos o tres libros y eso es muy, o sea, son muy pesados. Uh -huh. Hasta un libro pesa mucho y yo me llevé uno para Puerto Rico y, como, y ni siquiera lo terminé de leer. Me leí dos en mi Kindle, yo siempre, siempre viajo con, o sea, mi Kindle siempre está en mi bolso. Porque si yo estoy esperando por algo, si estoy sentada y estoy aburrida, lo primero que hago es trato de no usar mi celular, sino que saco mi Kindle y me pongo a leer. Y es
0: súper liviana. O sea, yo amo los es libros muy también, liviano. yo amo los libros. Y yo sí estoy en mi casa, trato de leer desde un libro. Pero para viajar, definitivamente las Kindle son súper. Y también el, el tip que me diste, yo no sabía, había una aplicación, no uh -huh. sé si, en, si está fuera de Estados Unidos, se llama Libby, L-I-B-B-Y, uh -huh. Y con esa aplicación tú te conectas a la biblioteca, o sea, conectas esa aplicación con la, el, el ID de tu biblioteca y puedes prestar libros. Entonces, los puedes leer desde tu celular, desde la Kindle, los puedes hacer los audiobooks. Eso es lo que estoy haciendo y es gratis. Entonces, es, gratis. es prestar el libro. Y chicos,
1: una sugerencia, un tip muy grande, es que hay aplicaciones, como dice Erika, no sé si están en Estados Unidos solamente también en Latinoamérica, pero hay aplicaciones como lo que es Libby y Overdrive, se los podemos poner en nuestro Instagram Libby y Overdrive. Y lo que pasa es que, por ejemplo, si tú tienes una biblioteca eh, local, tú puedes ir a esa biblioteca, sacar la tarjeta de la biblioteca, conectas esa tarjeta, la cuenta de Libby o de Overdrive, y con, ese, con esa cuenta tú puedes rentar los libros, puedes rentar los audiobooks como dice Erika, puedes rentar hasta películas por dos o tres semanas, usualmente son 14, 14 a 18 Ajá. días, sí, de 14 a 18 días, y eso te da la oportunidad de pasar la información, que coges por Libby, pasas el libro a tu Kindle o a tu celular, y por ahí lo puedes leer, entonces así no estás gastando dinero, tienes el libro como por tres semanas y te lo puedes leer, que eso es súper bueno para una persona que lee mucho, porque obviamente los libros son caros, también es importante eh, que si te gusta un libro y si quieres, obviamente, apoyar a un autor o a un escritor que compre sus libros, pero si no puedes estar comprando libros por X o Y razón, lo puedes hacer de esta manera. Entonces, es otro tip que se lo tienen que usar porque es súper bueno. Uh -huh. Es buenísimo.
0: Bueno. Y también yo lo uh -huh. que hago es mantener como keeping track of de los libros que me leo y hago un, un resumen pequeñito que es lo que yo te estaba haciendo como para tenerlo lo tengo en mi drive en Google y cada vez uh -huh. que termino un libro voy y lo leo entonces es como es satisfactorio ver como la lista va creciendo no sé es sí, como chévere sí. como ay ya me leí ese. entonces pongo el año que me lo leí uh -huh. entonces tengo los del año 20, 20 del 2020 el 2019 creo que creo que los desde el 2016 entonces tengo la lista desde esos
1: sí yo también algo, algo similar yo no escribo el resumen, yo lo que escribo es el nombre y el nombre del autor, uh -huh. pero si sí, sí tengo una lista de en mi um, en mi, ¿cómo se llama es, En mi Dropbox uh -huh. de, o sea, como un spreadsheet donde tengo el libro que terminé y el nombre del autor y como que mantengo todos los nombres y aquí, aquí lo tengo. Tengo como 50, pero no, no, creo que no todos los libros que me leí los tengo Puede cabo, que no, pero, porque uno, yo no he la de, de
0: uno, y yo, ay, yo no he notado este, de más que no, sí, de más que no, sí, no sí, te sí. acuerdas de sí, todos. Pero... Y ay, lo que me está pasando, algo muy curioso en este momento es, el libro que me, tú me, me recomendaste, todavía que lo estoy leyendo, Something in the Water, y me estoy, me estoy escuchando uno en, cuando estoy en el carro, ¿cierto? Entonces tengo mm. dos, y el que me estoy escuchando es Sal, eh, The Silent Passion. The silent passion. Ajá. Entonces, oh, no, entonces los dos hablan más o menos, pues quieren, todavía no sé si va a terminar así, pero es como que los dos, ellas, las esposas, matan al esposo.
1: <rilarán> los ¿Ah, dos sí? es como
0: algo, ah. como algo referente a eso. Entonces yo le dije a Daniel, me estoy leyendo <risa> y escuchando dos libros que tienen una temática similar. ¿Será que te
1: wow. silent
0: bueno chicos, passion. spoiler alert
1: uh -huh. spoiler alert. Yo no me acuerdo Ya no me acuerdo cómo termina Something in the Water Pero empieza Something in the Water raro. Es muy libro Pero es un thriller uh -huh.
0: Empieza como así Que ya está, no sé De pronto No quiero uh -huh. contarlo Por si la gente se lo quiere leer Pero si es algo como parecido Puede que no Pero eso es lo que me está dando uh -huh. a Entender los dos
1: Sí Otro tip también Que me ha ayudado mucho a mí Es que a mí me gusta mucho leer un libro antes de que salga en película sí, total entonces es súper chévere porque como que eh, ya como vas basando esa historia en algo y ya es, entonces y por ejemplo puedes hacer un Google search puedes hacer un Google search que diga eh, libros o películas que van, que van a salir basados en libros y ahí te sale una lista de un montón de, de películas que van a salir por ejemplo hace poquito que tú me lo recomendaste el de The Wife Between uh -huh. Us va a ser una ¡Oh! película que me yo no encanta. sabía pero va a salir en okay. película sí y el último que también me, termi me terminé, me dos en Puerto Rico, otro que también me terminé, que se llama The Woman in the Window, sale en Netflix al final de este mes. The Woman in the Window. The Woman in the Window. Y los dos son como thrillers. Yo creo que ya me he leído. The Woman in the Window. Y sale en, en Netflix, sale. Okay, eso. En el sí, final de ese de este es un mes. buen
0: tip. Porque la verdad es muy baja no ponerle. Yo hice eso con los de Twilight. Que yo me leí primero uh -huh. los libros sin que saliera en la película y como me hice la imagen de cómo iban a ser los protagonistas y cuando están describiendo uh -huh. los vampiros. ¡Ah! Eso me hace soñar.
1: Sí. Y yo lo he hecho también al revés. En donde me he visto las películas y ya después me quiero como quiero como que expandir la historia y aprender más sobre los characters, como lo que tú dices, más sobre las personas que están en el libro, y por ejemplo Harry Potter yo Harry Potter no me lo había leído, me las había visto todas pero en Corea como tenía tanto tiempo en los buses, en los subways, en los metros en lo de todo, me lo leí todo son siete libros, y son ah, grandes sí, siete seis o siete. son muy grandes, son súper gruesos, bien. son muy muy buenas son grandes, sí Sí, la última que me vi hace poquito, que también es una película super 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 larga, es The Lord of the Rings, okay. que también tienen libros, no sé si leérmelos o no,
0: la película me gustó. Yo no sé, yo soy como más Harry Potter, entonces casi El, el Señor de los Anillos nunca me ha llamado la atención, yo no sé, yo siento que o mm. es Harry Potter o El Señor de los Anillos, en serio, sí. No,
1: no para mi roommate, mi roommate. Sí, de los pero, dos. Me o sea, no encantan los dos. Encantan los dos. Pero lo que pasa es que es un, es un tipo de, de libros diferentes. O sea, es baseado en ciencia ficción. O sea, son. Y eso es lo que me gusta a mí, la ficción. Entonces, okay. otra vez re, recalcamos. Encuentren cosas que les gustan a ustedes. Hay muchas personas que les encantan los libros de motivación, tipos de eh, libros de, de ayuda personal. Uh -huh está la ficción, están las biografías, están las autobiografías, hay muchos tipos diferentes de libros, entonces bus trata de buscar las cosas que te gustan a ti. A mí en sí me gusta la ficción, entonces yo trato de buscar libros que sean basados en ficción. Mi libro, por ejemplo, uno de mis libros favoritos, yo creo que es uno de los que más me han gustado, o sea, yo lloré demasiado con ese libro, ya lo he leído dos veces, se llama The Nightingale de Nightingale, y es de la Segunda Guerra Mundial, son dos hermanas francesas y sigue las vidas de estas dos hermanas una que se fue a la guerra y la otra que se quedó en la casa durante la Segunda Guerra Mundial, y este libro yo lloré horrible al final yo parecía, una... y, o sea, son, son personas que, o sea, no son de verdad pero lloré y lloré, y va a salir a, a la va a ser, le van a hacer una película también en el 2023, creo algo así, una locura, pues por allá por cover, iba a salir el año pasado y, y está como que no lo, no lo han podido hacer ahí
0: ese es libro me acuerdo un poquito como el diario de ana frank y la ladrona de libros mm, es por esa época y también sí, son muy fuertes sí. porque The Book Thieves, también porque, me encanta porque sí. te hacen o sea, pues, pues son, fue ajá, algo ajá. que fue qué pasó en realidad, entonces esos son los Ajá. que más me llegan, a mí me, me encanta llorar en los libros <ríe> y en las películas en general, pero me encanta que me hagan llorar, me encantan las autobiografías, me encantan los libros mo de motivación personal que me empujen demasiado y por eso ahorita vamos a hablar de Atomic Habits, pero sí me encantan eh, estos libros donde les pueda sacar como muchísimo, muchísimo provecho, pero también cuando quiero, sobre todo cuando estoy viajando, quiero ficción. Quiero algo que no sea real, mm. quiero el drama o quiero el thriller, entonces sí, yo creo que depende como sí. el, el, el mood, uno va encontrando como eso, pero sí es encontrando qué te gusta y también, ¿qué te parece si empezamos como a dar los tips, ya como que ya los estamos dando?
1: Sí, claro, perfecto.
0: Eh, leer. En sí es un hábito que deberá estar asociado con el placer. Entonces, como Eliana estaba diciendo, algo que te guste. Cuando empiezas un libro, empezar el libro de pronto es lo más difícil, ¿no? sé bueno, ¿qué va a ser? Pero después, cuando ya te estás cogiendo, empezando y al drama y empezando a cogerle el hilo, te apasionas. Tanto que no quieres dejarte leer, o sea, yo llego a un punto que yo no veo la hora de seguir escuchándolo, de seguir leyéndolo, entonces tienes que tomar esto que te esto que de pronto en este momento no es algo, no hace parte de tu rutina, cógelo como algo que cuando lo vas a hacer es porque te hace placer porque es algo que te gusta, como de comerte una comida deliciosa o como cuando ves una película que te llama la atención. Tómalo así, al principio tómalo como es algo que realmente te llama la atención y lo quieres hacer y te hace sentir feliz porque eso es lo que debería despertar la lectura.
1: Y estos tips, los que les estamos contando aquí, es una forma de crear un hábito. Y el leer es un hábito en sí, como tú dices, de pronto hacer, por ejemplo, una, en la rutina de skincare o hasta lavarnos los dientes, es un hábito que se aprende uh -huh. desde niño, o sea, desde niño tus papás te han ayudado a lavarte los dientes, entonces es un hábito y se puede, o sea, lo puedes hacer si lo sigues tratando. Uh -huh. eh, el tip número dos es encontrar un lugar preferido para leer o un lugar que te lleve a leer. Yo en sí no tengo un lugar que me, como que me guste mucho donde me pueda sentar para leer, pero lo que yo hago mucho, es que yo antes de dormirme, o sea, por ahí después de terminar, no, dejo el celular al lado, te, apago la televisión y me meto en mi cama, me pongo la cobija y me pongo a leer por ahí media, 45 minutos antes de acostarme a dormir, entonces como que mi camita para mí es uno y en Puerto Rico lo que estaba haciendo es que me estaba yendo para la playa me sentaba en la playa, en el atardecer y me ponía a leer entonces, Yo creo que sí, asociar
0: que me... el lugar donde lees. Para mí sí debe ser como, sí. como ya hablamos en uno de los episodios, Hugue". Un lugar mm -hmm. súper acogedor, súper mm -hmm. cozy, super cozy sí. un lugar que sí, con un tecito, o un vinito, o un cafecito. No sé, que tengas mm -hmm. algo ahí accesible para tomar y, y, y no que te sientas súper cómoda, con muy buena luz. Y para mí, siguiente, de pronto, esto no es muy divertido hacerlo, pero es bueno tener un diccionario o algo donde puedas estar. Porque. Así sepamos español o inglés tenemos muchas dudas con las palabras que vienen, entonces a veces uh -huh. podemos deducirlas con el contexto, es fácil deducirlas, pero otras veces la idea también es aprender, lo bueno del Kindle es que tú simplemente expresiona la palabra y te va a aparecer el significado, por eso me encanta cuando leer en, en inglés cuando es en el Kindle porque como que aprendo palabras nuevas, eh, entonces eso es otra, sí, otra sí, forma, sí. y ya bueno en un diccionario ya tienes el celular para traducir cualquier palabra sí.
1: este próximo tip me encanta porque esto para mí fue algo muy difícil de hacer y es que si no te gusta un libro o te aburrió, ya, o sea deséchalo, déjalo de leer porque si te tratas y tratas y tratas y tratas y tratas pasa Llegar a un punto que vas a decir como que no, es que no es que me gusta, no es que no me guste el libro, sino que es que no me gusta la lectura y no es así. Desgraciadamente hay libros que no te van a llamar la atención o hay libros que no te van a gustar y es completamente normal y es una de los de los de las ventajas de hacer algo como rentar el libro, que no te vas a sentir mal. O sea, si tú pagas 25 dólares por un libro, te vas a sentir súper mal si no los terminas, pero si lo rentas. Bueno, ok, fue rentado, lo traté no me gustó, lo puedo devolver. Como te digo, para mí fue muy difícil al principio como que entender eso, porque yo dije yo, ay, ya ha pasado tanto tiempo, no, lo tengo que hacer, pero hay libros que no he podido. Y no, ya hay
0: muchas formas, incluso si vas a comprarlo, hay muchas formas en Amazon de leer un poquito uh -huh. sobre el libro antes de comprarlo, te dan como una muestra, un ejemplo de cinco minutos, y con cinco minutos tienes demasiado para saber si te gusta o no, pero de nuevo, si no te gusta no te, nadie, la idea es, es un placer Nadie te está obligando, esto uh -huh. no es la escuela, esto no es el colegio, esto no es el trabajo, tiene que ser algo que te dé satisfacción, hay temas que a mí no me gustan, a mí la verdad leer sobre que no me gusta, de pronto, no, iba a decir la historia, pero qué tipo de historia, hay historia que no me gusta, uh -huh. no, no, me, no, me voy, pero no hay otra que sí, no sé, como estoy tratando de pensar un tema que no me guste leer, <risa> pero si sí, sí, no te gusta, simplemente no lo hagas nadie te está la idea de asimilar sí. eso con algo que te gusta, y otro tip no, claro. pro, no pongas pretextos, o sea procura siempre darle tiempo a las palabras y a las historias, lo cual se convertirá en un círculo virtuoso que te dará oportunidad de ver cosas que no habías visto porque las ignorabas, qué mejor forma de viajar también que leyendo un libro, yo no he ido a Alemania pero por el, el hecho de que o oh, no estuve en el holocausto, ¿cierto? gracias a mi Dios, uh -huh. pero por el hecho de haber leído uh -huh. Ana Frank, aprendí mucho Muchísimo de esa historia, entonces es aprender y de conocer lugares que nunca has estado, nunca has visitado, situaciones que nunca has vivido a través de las palabras.
1: Sí, el próximo sería Júntate con personas que leen, lo que dijimos al principio, eri y yo compartimos muchos claro, libros claro. que nos gustan, las dos tenemos, eh, a mí libros de motivación no es que me encanten, los leo de vez en cuando, pero no es que me encanten. Eh, pero de todas maneras eh, los libros de, fi de ficción que hemos terminado y que nos han gustado mucho las dos no lo recomendamos y otra vez es muy importante porque a veces es muy difícil escoger un libro sobre todo si te si te si te lo terminas muy rápido uh -huh. yo creo Entonces, que es muy
0: importante juntarse con la pareja personas. para o sea uh -huh. o esas personas es muy importante de verdad sí. que te da demasiada motivación uh -huh. por ejemplo uno dice Ay, que la pareja sentimental tiene que tener esto y esto y esto pero por ejemplo a daniel, él no uh -huh. le interesa leer libros, el libro sobre noticias. Uh -huh. Yo casi no estoy muy bien informada sobre noticias. Si les estoy, si les soy honesta, yo no mantengo muy al tanto de las noticias, del marketing o lo que se está moviendo. Que esta acción subió bajo. Daniel lo es, él le apasiona uh -huh. ese tema, pero a mí no. A mí me encanta leer uh -huh. y la ficción, el thriller, y a él no le gusta. Pero entonces tengo otro tipo de parejas uh -huh. como Eliana. Eliana es mi pareja de libros y mi pareja de podcast y mi pareja uh -huh. de viaje. Entonces, entonces hay que tener parejas uh -huh. para todo, personas que, te, pero parejas que te ayuden a, sí. que te motiven a hacer ejercicio, a comer saludable. Encuentra siempre uh -huh. esas personas y rodéate porque esas son las que te van a empujar a seguir haciendo lo mismo.
1: O oh, métete a un book club. O, o trata de buscar grupos en internet que también compartan. O sea, por ejemplo, yo Facebook no lo uso ya mucho. Yo creo que muchas personas que son ya de nuestra yo creo que ya no están usando Facebook tanto, pero lo que sí hago es que yo me meto en grupos o a foros en Facebook de lectura. Entonces, por ejemplo, si necesito un libro nuevo o si quiero leer reviews, de, el, de algún libro, me meto al forum, busco el libro y ahí me sale un montón de información o de libros que hay personas que han leído que son similares a ese libro que ya había uh -huh. leído y me había gustado. Entonces, por, para eso
0: yo lo uso. Para feliz, los grupos, mucho. sí, total. Y la última uh -huh. que puede ser como una conclusión de estos tips es recordar que los libros enriquecen la vida. Yo sé que suena mucho cliché, pero es verdad, o sea, esos personal y la cultura, conservan el saber, lo difunden y nos abren nuevos horizontes, como ya lo habíamos dicho, favorecen la imaginación, qué rico imaginarse cómo son los personajes o el lugar o cómo huele el lugar donde se encuentran en el momento, la creación, la investigación, la innovación, entonces ya con este podcast, obviamente nosotros siempre tratamos de motivarlos en algo y en este momento es a comenzar a leer porque un pequeño texto para hacer la vida de un momento extraordinario. Bueno, ¿y terminamos
1: con sí. nuestra mujer a destacar? <ríe> bueno, estábamos tratando de escoger nuestra mujer a destacar de la semana y eh, me recordé de una chica que es una eh, autora y escritora latinoamericana que hace muy poco sacó un libro y se ha vuelto muy famosa aquí en los Estados Unidos ella se llama Erika Sánchez, nacida en 1984 en Cicero, Illinois, o sea, ella nació aquí, pero es de padres mexicanos. Ella es una poeta y escritora, y es la autora de la colección de poesías, lecciones sobre expulsión, y la novela, está es la novela que yo digo que está muy pegada ahora en los Estados Unidos, que se llama No soy tu hija mexicana mm -hmm. perfecta. Eh, y, este, y este libro lo van a hacer en una serie en Netflix eh, por América Ferrera. América Ferrera cogió el libro, lo pues, compró como que los rates, y lo va a hacer en una serie en Netflix. Y las, el libro sigue a Julia Reyes, una niña de 15 años, quien primero lucha por como cumplir el ejemplo que le da a la hermana mayor, que se llama Olga. Pero a la, a la hermana mayor la muere inesperadamente y empieza como a darse cuenta de diferentes cosas que están pasando en su familia y en su vida. Y yo creo que es una historia de mucho del de, eh, mundo patriarcal que es el mundo latinoamericano y como ella dice, o sea, uno desgraciadamente a veces no es como la hija perfecta que es lo que esperan nuestros padres latinoamericanos. Yo creo que muchas personas pueden como sentirse identificadas con este libro. El libro, aparte de ser una serie en Netflix, es un New York Times bestseller y es finalista del Premio Nacional del Libro para Literatura de los Jóvenes. Eh, ella es una hija de inmigrantes mexicanos indocumentados y ella siempre había sido eh, siempre había soñado con ser una escritora existosa y uh -huh. lo cumplió.
0: Qué bueno que la hayas traído y más que... Uh, ella es una poeta también y uno de los tips que de pronto nos faltó como por sí. compartir es que muchos piensan, a diferencia de, de lo que muchos piensan leer poesía, puede ser también un buen principio, son son textos súper cortos, súper cortos, fáciles, así que uh -huh. si se proponen cada día me va a leer un poema, eh, enriquecer el día con, con la lectura, entonces también, pero gracias por traerla, y me encantó este episodio, es cortico, es como un bonus episodio, donde realmente queríamos a ustedes, compartirles uh -huh. chicos, sobre, sobre algo que alguien a alguien de mí nos apasiona, y yo creo que ustedes lo han notado, porque nosotros siempre hablamos de libros, uh -huh. o, o, o por ejemplo maneras de amar, lo tratamos de compartir con todos ustedes, o formas del de, lenguaje del amor, entonces, entonces, eh, eh, estos, estas cosas las queríamos obviamente traer porque son, nos apasionen y como siempre queremos traer lo mejor a todos ustedes.
1: Y hemos tenido unos eh, invitados espectaculares, pero ya era hora de darles un bonus episode solamente de Eli, ah, de Eli, Eli, y, de Eli. Eli y Eli. Sí. <risa> <risa> eh, porque sí, para, para contarles un poquito más de nosotros y como dice Eli, también contarles de nuestras vidas y de algo que nos apasiona mucho, pero o sea, se tienen que quedar ahí porque los, eh, los invitados que vienen son súper, 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 también les tenemos una lista de invitados que se van a morir pero ya saben que de vez en cuando por ahí nos metemos y también les damos estos bonos por favor cosas. cuéntenos
0: qué libro nos recomiendan uh -huh. o si quieren alguna recomendación eh, estamos acá, de verdad que un día yo creo que Lena y yo hablábamos como que ¿será que nos gustaría hacer este podcast solo de libros? <risa> pero queríamos hacer, tener de pronto un tema más amplio pero obviamente los libros los vamos a seguir trayendo pero ya, Eli, quiere decirles dónde? nos pueden encontrar.
1: Claro que sí, ya saben que nos pueden seguir por Instagram, por nuestra página que es Trapitos al Aire Podcast. Si nos quieren escribir directamente, lo pueden hacer por hola hola@trapitosalaire.com o nos la mejor forma de que nos pueden ayudar es escuchándonos, dándole like o siguiéndonos en nuestros uh, páginas de podcast que son Apple Podcast, Spotify y Anchor que nos pueden encontrar por Sí, trapitos ya saben al que aire. con la
0: lectura también puedes sacar los Trapitos al Aire. Chao. Yay, chao.